0: Herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge nach den Wahlen. Ja, die Wahlen. War ja eine aufregende Wahl, war aber leider auch abzusehen, dass diese so ausfallen wird. Ich bin eher so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Aber positiv ist, wenn Herr Scholz Bundeskanzler werden sollte, hat dieser mir zugesichert, dass es weitere Gespräche mit mir geben wird. Wir wollen also jetzt gemeinsam gucken, wie wir in Zukunft das Gesundheitssystem und vor allem die Situation in der Pflege verbessern können. Ansonsten war die Woche eigentlich so wie immer. Wie gesagt, bis auf den Wahlen, da würde mich auch mal interessieren, wie eure Empfindungen sind seid ihr mit dem Wahlergebnis zufrieden oder eher nicht so da würde ich mich freuen wenn ihr mir da auf jeden Fall mal ein Feedback gebt ja dann kommen wir auch schon zur heutigen Folge in der heutigen Folge habe ich eine Medizinstudentin die Florentine zu Gast sie hat vor dem Medizinstudium auch eine Ausbildung zum, zur Krankenpflegerin gemacht und ja wir wollen über diverse Themen heute sprechen die ich persönlich und auch sie sehr wichtig finden und ähm, ja, wollen ich da mal so einen kurzen Einblick geben und wie gesagt, auch hier könnt ihr mir gerne ein Feedback geben. Eins vorab noch, mir ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass ich beim Gendern sehr oft aus dem Redefluss komme, dass ich oft überlege, habe ich jetzt gegendert, habe ich nicht gegendert, deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach vorab mal mitzuteilen, dass egal, ob ich jetzt gendere oder nicht, ich werde alle ansprechen. Also wenn ich mal nur Pfleger sagen sollte, meine ich natürlich auch die weibliche Form, Pflegerinnen. Das gleiche gilt für Ärzte etc. und so weiter. Bitte habt nachsicht, sich, dass ähm, in einem Gespräch, was ja so gut wie möglich ähm, locker sein soll, kommt es halt leider manchmal vor, dass man durch diese Genderei aus dem Redefluss kommt. Und um das zu vermeiden, möchte ich mich in Zukunft eher auf das Gespräch konzentrieren und entschuldige mich hier vorab dafür, sollte es dazu kommen, dass mal die ein oder andere Aussprache nicht ganz dem Gendern gerecht wird. So, und nun kommen wir eben zu meiner Gesprächspartnerin. Ja. Die Florentine und ich freue mich, dass sie dabei ist und sage mal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ganz gut. Ein ähm, bisschen müde, aber ansonsten. <lacht>
0: <lacht> ja, müde wolltest du arbeiten oder was?
1: Nee, äh, ich bin gerade viel unterwegs. Ich studiere in Greifswald Medizin und ähm, habe dann auch immer so ab und zu Kurse und treffe mich mit meinem Doktorvater und ich wohne aber schon in Berlin. Und damit ich immer am Hin und Her tingeln.
0: Also du fährst quasi äh, für dein Studium nach Greifswald und fürs Wochenende dann nach Berlin, oder was?
1: Genau. Also ich habe jetzt mein letztes Semester, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber man merkt dann doch.
0: Du hast mir erzählt, dass du auf einer Demonstration warst die Woche.
1: Ja, also ich war ja in Greifswald und ähm, habe die Information bekommen, dass äh, eine Demonstration stattfindet, genau an dem Tag, wo ich da bin. Und ich habe gedacht, okay, cool, da mache ich mit, weil es geht um sichere Abtreibung in Deutschland. Das ist ein Thema, was tatsächlich äh, seit 150 Jahren immer noch nicht so geregelt ist, dass es für Frauen, die den Schritt dazu machen, einfach so ist, dass sie das auch hinbekommen. Ich sag mal so nur ein Beispiel, in der Corona-Pandemie war es super schwer, diese ganzen Pflichttermine einzuhalten, weil laut Paragraph 218 ist eine Abtreibung in Deutschland strafbar und sie wird erst straffrei in dem Moment, wo man die drei Beratungstermine wahrnimmt oder man hat einen medizinischen oder kriminellen Hintergrund, dass, also dass dieses Kind zustande gekommen ist, dann kann man natürlich auch abtreiben, ohne dass es ähm, eine Strafe mit einherzieht. Aber nichtsdestotrotz ähm, wird das, sage ich mal, unterschwellig limitiert, weil äh, es gibt extrem wenig Beratungsstellen und extrem wenig Ärzte und Ärztinnen, die diese Abtreibung durchführen.
0: Jetzt muss ich als äh, Abtreibungsleihe mal fragen, was sind das für Termine? Also ich dachte ja früher mal, dass man sich dann bei seinem Frauenarzt beraten lässt. Mhm. Also Beratung, ne, man macht es ja nicht einfach ohne Grund so eine Abtreibung. Jeder hat ja so mhm. gewisse Gründe dafür. Aber ich habe mir jetzt mal erklären lassen, äh, dass das der Frauenarzt gar nicht machen darf.
1: Ja, also es muss einen Arzt geben, der diese Schwangerschaft feststellt. Dann mhm. sagt man halt, man hat den Wunsch einer Abtreibung, warum auch immer. Dann muss man sich zu dieser Beratungsstelle begeben. Das sind meistens Sozialarbeiter, die dann über das Thema aufklären, die einen wirklich fragen, ob man unter Druck gesetzt wurde oder das wirklich aus freien Stücken machen möchte, auch Unterstützung anbieten psychologischer Seite, weil das ja jetzt nicht ohne ist, sowas zu machen. Und dann müssen drei Tage Bedenkzeit vergehen. Und nach diesen drei Tagen kann man sich dann zu einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt begeben, der diese Abtreibung dann durchführt. Das kann dann medikamentös sein oder halt operativ.
0: Ah ja, okay. Aber dass man die Beratungstermine macht, macht ja für mich schon Sinn. Ne? Also gerade wenn sich herausstellt, dass äh, Mann, sage ich mal als Beispiel, derjenige ist, der die Frau unter Druck setzt, mit Beziehungsbeendigungen droht oder so.
1: Hm.
0: Dein Kritikpunkt, ist es genau welcher?
1: Also mein Kritikpunkt ist, dass das im Gesetz immer noch so verankert ist, dass es strafbar ist. Das ist der eine Punkt. Klar, das mag jetzt vielleicht eine Kleinigkeit sein, aber man fühlt sich schon schlecht. Also ich kann mir vorstellen, dass die Frauen sich einfach auch nicht ja, dass, dass man sich halt irgendwie wie ein Verbrecher fühlt und so ist es ja einfach gar nicht. Dann kommt hinzu, dass diese Beratungsstellen sehr rar gesät sind, inklusive der Ärztinnen und Ärzte, die diese Abtreibung durchführen und man sehr schwer an Informationen kommt. Also es ist nicht barrierefrei in irgendeiner Art und Weise, sondern man muss sich die Informationen schon sehr stark zusammensammeln. Und es gibt ja auch einen Zeitpunkt, also bis zur 14. Schwangerschaftswoche darf man äh, diese Abtreibung machen, diese Medikamentöse und die Operative, äh, wenn es jetzt keinen medizinischen oder kriminologischen Hintergrund gibt.
0: Ach, dann darf man auch später machen, ja? Genau.
1: Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ein Elternteil bekommt ein Kind, das mit, mit einer nachweislichen geistigen oder körperlichen Behinderung, geboren werden würde und das Elternteil entscheidet sich dagegen, kann man auch noch nach diesen 14 Wochen diesen Schritt gehen. Und auch bei der kriminologischen Variante, weil man da einfach auch vermutet, es kann ja sein, dass sich Frauen noch nicht in der Lage gefühlt haben oder das nicht wussten, dass sie schwanger sind oder es verdrängt haben. Und da kann man ja die Leute auch nicht noch zusätzlich unter Druck setzen. Das finde ich auch wichtig und das finde ich auch gut. Deswegen gibt es für alle anderen diese Regelung bis zur 14.
0: Woche. Wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, ungewollt schwanger wird oder gewollt schwanger wird, kann ja, gibt es ja bestimmt auch Abtreibungen, wo die Schwangerschaft erst gewollt ist. Es gibt ja in Deutschland tausende Möglichkeiten zur Verhütung. Hm. Meinst du, dass das auch immer so gut kommuniziert wird? Also, dass auf diese Verhütung ausreichend zurückgegriffen wird? Oder meinst du, dass da auch sehr oft so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, leichtfertig mit umgegangen wird?
1: Dass so lapidar verhütet wird? Naja, ich sag mal, so der Klassiker ist, man hat den ersten Freund, man ist klar, ist man informiert und so, mhm. dann möchte man aber nicht dieses Gefriemel mit dem Ganzen irgendwie ein Kondom rausholen oder irgendwas und dann passiert halt. So, Dann ist man vielleicht 16, 17 und dann ist man plötzlich schwanger. Das ist natürlich ungut. Aber ich glaube, das, was ich zumindest aus meinem Umfeld mitbekomme, sind die meisten sehr informiert und dass, wenn man unsichere Verrütungsmethoden verwendet, dann ist es eigentlich meistens so, dass die Eltern sich oder die zukünftigen Eltern dann äh, darüber auch im Klaren sind, was passieren kann, wenn ja, wenn man halt dann nicht so aufpasst. Äh, muss natürlich auch nicht immer sein, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die Mehrheit sehr aufgeklärt ist, muss man sagen. Das war bestimmt vor 20 Jahren noch ganz anders aus, aber ich bin der Meinung, dass wenn Frauen den Schritt gehen zu sagen, sie möchten eine Abtreibung, dass das nicht leichtfertig passiert und dass das auch keine moderne ähm, Verhütungsmethode ist, wo man dann, ja, macht man halt mal so. Mhm. Da sind auch ganz viele Hormone im Spiel. Ja, und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die ist sehr überlegt und nicht mal eben so gemacht.
0: Wie wird denn eigentlich das Thema Abtreibung und so bei euch im Studium gehandhabt? Also bist du ja Medizinstudentin, wird ja da mhm. mit Sicherheit auch groß mal Thema sein, oder?
1: Also es war tatsächlich auch ein Thema auf der Demonstration, eine von der, AG Medizin und Menschenrechte war da und hat halt das Thema angesprochen, dass im Medizinstudium keinerlei Aufklärung stattfindet. Weder wie man eine Abtreibung macht, noch was der Hintergrund ist. Das Einzige ist, was wir an Informationsmaterial bekommen, ist eine Kostenaufstellung. Also was teurer ist, eine Geburt oder eine Abtreibung. Echt? Ja. Das ist das, was wir erhalten und ähm, ich finde das ehrlich gesagt nicht in Ordnung, weil letztlich sind wir äh, die Schlüsselstelle, die aufklären muss. Und sei es nur der Hausarzt oder die Hausärztin, die erste Anlaufstelle ist vielleicht, oder man wird halt Frauenärztin oder Frauenarzt, dann muss man darüber auch adäquate Auskunft geben und das funktioniert so nicht. Ne? Also dass man sich die Informationen, die wenigen, die es gibt, selber zusammensucht und dann schrecken natürlich auch viele zukünftige Ärztinnen und Ärzte zurück und sagen, äh, das ist mir nichts, also mir fehlen irgendwie die Informationen aus dem Studium und so auch. Also muss man sich schon sehr reinfuchsen, um das zu machen. Deswegen gehen auch jedes Jahr Ärztinnen und Ärzte verloren, die das halt machen. Und das ist ein großes Problem.
0: Aber warum wird denn das so gehandhabt bei euch im Studium? Ich, ich habe immer gedacht, dass so gerade alle oder zumindest die groben medizinischen Themen abgearbeitet werden. Also das gehört ja mit dazu. Eine Abtreibung ist ja heutzutage eine Sache, die ja häufiger vorkommt. Sollte doch eigentlich auch Thema im Studium sein. Selbst wir in der Krankenpflege haben darüber ja schon gesprochen in der Ausbildung.
1: Ja, also ich bin da total bei dir und ich bin der Meinung, dass Aufklärung gerade seitens der nachwachsenden Kolleginnen und Kollegen auch wichtig sind und das liegt dann halt an oberster Stelle, wenn ähm, die Abteilung sich dagegen ausspricht, darüber Informationen zu verteilen, weil sie der Meinung ist, dass das nicht in Ordnung ist, dann… Äh, also die
0: Abtreibung an sich jetzt? Genau, ja. Ah ja, okay.
1: Dann kommt… Äh, gelangen die Informationen natürlich auch nicht zu uns Studierenden. Wir haben uns auch dagegen gewehrt, aber das ändert nichts an der Tatsache. Also es, es wird dann einfach totgeschwiegen, das Thema.
0: Und dann habe ich mal gehört, es gibt ja auch die Debatte um die Schwangssterilisation bei Behinderten. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also bei dieser Demonstration, auf der ich war, war auch eine Frau mit sichtlichen körperlichen äh, Behinderung. Sie saß im Rollstuhl und die Hände waren verformt und ihr ganzer Körper war so umhüllt mit Tüchern. Und die hatte eine sehr, sehr eindrückliche Rede. Ich glaube, die ging so sieben, acht Minuten gehalten in einer ganz klaren Sprache. Und das ist einfach ein Thema, das bei uns die nicht davon betroffen sind, nicht stattfindet. Das finde ich traurig. Und zwar geht es darum, dass äh, Frauen mit Behinderungen teilweise zwangssterilisiert werden. Und das wird auch nicht Zwangssterilisation mehr genannt, weil das darf man eigentlich nicht. Sonst wird einfach Sterilisation genannt. Und der Betreuer oder die Betreuerin darf entscheiden letztlich bei einem gewissen Grad an äh, Behinderung. Oder wo man sagt, da kann man nicht absehen, äh, der kann sich in Anführungsstrichen, zurückhalten. Und dann würde halt ein Kind entstehen. Und das finde ich, das ist ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist auch so eine Doppelmoral von unserer Gesellschaft. Einerseits zu sagen, wir ermöglichen Abtreibungen unter gewissen Rahmenbedingungen. Ist das okay, aber irgendwie auch nicht. Und andererseits dann wieder Gott zu spielen und zu sagen, so die passt nicht in unser Normbild, die darf keine Kinder bekommen. Und äh, das finde ich ist... Extrem wichtig. Ich hatte super Gänsehaut, als ich diese Frau sprechen gehört habe. Das tat mir in der Seele weh, dass ihr dieses Recht auch aberkannt wird in irgendeiner Art und Weise und sie da auch nicht ähm, als mündig gesehen wird. Ja, es ist einfach ich, ja, schade und es ist wichtig, glaube ich, dass wir darüber reden.
0: Also ganz ehrlich, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir im 21. Jahrhundert solche Debatten überhaupt noch führen.
1: Ja, du, also das, das hat mich auch erschrocken. Ich hatte das tatsächlich, äh, anders als Abtreibung, hatte ich das als Thema in im Ethikunterricht, in meinem Medizinstudium. Und da hatten wir genau diesen Fall auch aufgegriffen. Also es wurde halt beschrieben, ähm, eine, ein Kind oder eine Jugendliche mit körperlichen Behinderungen, äh, da wurde auch aufgezählt, was sie alles hat. Und die Eltern werden dann vor die Frage gestellt, soll ihr Kind sterilisiert werden oder halt nicht. Und ja, das war dann halt so, so ein Diskussionsforum. Also in Ethik geht es auch nicht darum, jetzt zu sagen, das muss man machen oder das muss man machen, sondern es geht um die Debatte. Und es war halt sehr äh, inhomogen. Also die eine Seite hat tatsächlich gesagt, ja, wie will sie das denn versorgen, das Kind, wenn das dann geboren wird? Und die andere Seite hat gesagt, ja, wer ist denn dazu in der Lage zu bestimmen, dass, es, dass sie es nicht darf und dass sie nicht die Chance bekommt, Unterstützung zu bekommen? Oder dass das ein, ein ja ein Elternteil ist, das nicht in der Lage ist, ein Kind zu versorgen. Und das fand ich schon sehr eindrücklich.
0: Das ist auf jeden Fall krass. Also da können die Zuhörer und Zuhörerinnen ja gerne mal äh, ihre Meinung schreiben. Ähm, ihr findet mich ja auch bei Instagram unter pfleger.ricado. Da würde mich eure Meinung dazu auf jeden Fall mal interessieren. Eine andere Sache, die mich mal interessieren würde, es war ja diese Abstimmung ne, wegen Organspende, also ob eine Widerspruchsregelung eingeführt werden soll oder nicht. Und auch da hatten wir beide ja im Vorgespräch schon so einige Sachen mal besprochen. Mir war gar nicht bewusst, dass wir das einzige europäische Land sind, welches diese Widerspruchsregeln noch nicht hat.
1: Also das einzige Eurotransplantland. Genau. Euro. Ja, genau. Also ähm, bei Eurotransplant sind nicht alle europäischen Länder dabei. Äh, da sind jetzt so Länder wie Niederlande, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Kroatien, Österreich, Deutschland dabei. Und das sind jetzt die, die in diesem engeren Eurotransplantbündnis sind. Und von diesen Ländern sind wir tatsächlich das einzige Land, das diese Widerspruchsregelung nicht hat. Alle anderen haben das. Und was ich noch viel krasser finde, ist eigentlich, dass wir das flächengrößte Land sind mit 44 Transplantzentren. Das hat kein anderes dieser Länder. Und wir uns letztlich, wenn man das sage ich mal so reißerisch, sagen wollen würde, dass wir uns bereichern an den anderen oder an bereichern an deren Widerspruchsregelung. Und das finde ich, ist auch irgendwo nicht sehr solidarisch, sondern eher sehr egoistisch, zu sagen, wir setzen uns mit dem Thema nicht auseinander, weil letztlich die Widerspruchsregelung ermöglicht ja jedem auch aktiv Nein zu sagen. Aber sie implementiert auch das, dass wir uns selber überlegen müssen, möchten wir das oder möchten wir es nicht? Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass es auch für Angehörige eine extreme Erleichterung sein kann, wenn sie wissen, dass ihr Angehöriger, der leider hirntot ist, dass der gewollt hätte, dass Organe gespendet werden. Oder er aktiv gesagt hat, nein, das möchte er nicht. Oder zum Beispiel sagt, ich möchte gerne alles spenden, bis auf das Herz. Weil für mich ist irgendwie das Herz der Sitz der Seele und das möchte ich nicht. Und das kann für Angehörige wirklich eine große Erleichterung sein.
0: Also ähm, für jeden Zuhörer, der jetzt hier nicht ganz so im Bilde ist, die Widerspruchsregelung besagt ja, dass man automatisch, wenn man hirntot ist, Organspender ist, es sei denn, man hat zu Lebzeiten widersprochen. Richtig? Genau. genau. Wie ist denn das jetzt das überhaupt? Es ist jemand hirntot und mhm. er hat also nicht widersprochen, er gilt also quasi als Organspender. Haben dann die Eltern oder die engsten Angehörigen trotzdem noch das letzte Wort oder sind sie denn machtlos, wenn sie das jetzt nicht wollen würden?
1: Nee, also... Eltern und Angehörige haben definitiv immer noch ein Einspruchsrecht. Also es ist nicht kategorisch, aber es ist natürlich eine Hilfe und eine Unterstützung. Wenn jetzt zum Beispiel keine Angehörigen wären, dann wäre es geklärt. Wenn jetzt Angehörige da sind und so sagen, so zum Beispiel nach einer Woche denke ich irgendwie, oh, irgendwie ist es mir doch nichts mit der Organspende, habe mich mit meinen Angehörigen da mal irgendwie auseinandergesetzt, hat denen das schon erzählt, auf einem Ausweis steht aber noch was anderes. Oder ich habe den gar nicht ausgefüllt und gelte automatisch als Organspender. Dann können Angehörige immer noch sagen in dem Fall, ähm, er meinte zu uns, er wollte das nicht. Oder wir sind der Meinung, er möchte das nicht oder sie möchte das nicht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, wir bereichern uns dann an anderen Ländern, die quasi, ähm, bei dem diese Widerspruchsregelung gilt. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel in Spanien jemand Hirntot ist und dieses Organ käme jetzt zum Beispiel für mich in Frage, dass ich dann dieses Organ bekomme von denjenigen, der in Spanien lebt.
1: Zum Beispiel. Also es gibt auch ähm, außerhalb von Eurotransplant Kooperationen mit Ländern. Spanien ist natürlich sehr, sehr weit, aber das kann schon mal passieren, weil es müssen ja diese Oberflächenfaktoren des Blutes auch übereinstimmen und so. Und das ist manchmal schwierig, einen Partner zu finden, der ein entsprechendes Spenderorgan hat. Und da muss man auch mal ab und zu außerhalb der Eurotransplantregion gehen und dort ein Organ holen.
0: Ah ja, dann ist ja doch schon. Also ich bin ja ehrlich, man muss mich jetzt hier mal outen. Auch ich war ein bisschen skeptisch bei dieser Widerspruchsregelung, weil ich immer so ähm, gedacht habe, naja, Spenden muss schon freiwillig sein. Aber im Prinzip braucht man ja nur widersprechen. Also man muss ja wahrscheinlich auch gar kein großes Tamtam -Tam machen. Ich weiß ja gar nicht, das kann man wahrscheinlich ganz einfach in Schriftform oder wo wurde man? Also ich bin jetzt 16 Jahre alt und sage, nee, oh bitte, möchte nicht spenden oder ich möchte meine Augen nicht spenden oder so. Wohin hm. wende ich mich denn dann? An die Krankenkasse oder ist das schon geregelt?
1: Na also das wäre die einfachste Lösung, wäre ein Organspenderausweis. Ausweis. Ah, okay. Und den trägt man im Portemonnaie wie auch alles andere, wie die, den Personalausweis, die Kreditkarte oder Sonstiges. Es gibt natürlich auch schon Überlegungen, ob man da ähm, was Digitales anbietet. Wenn es jetzt einen digitalen Gesundheitspass gäbe, könnte man das mit hinterlegen.
0: Auf die Krankenkassekarte.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre auch eine Idee. Mhm. Also da gibt es, denke ich, Optionen. Und äh, wie wir schon vorher gesagt haben, wichtig ist nur zu wissen, dass das nicht automatisch auch heißt, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Organspender und man verliert sein Portemonnaie, hat einen Autounfall, alles fliegt irgendwie raus, Portemonnaie geht verloren im Zuge dessen, man ist leider hirntot und dann ist unklar wieder, ne, was ist, war jetzt Organspender oder nicht, dann wie gesagt, also Angehörige können immer noch einen Einfluss darauf nehmen.
0: Weil ich es so ein bisschen schade finde, also die Widerspruchsregelung wäre ja dann eine faire und ja, optimale Lösung, weil man ja trotzdem widersprechen kann, hm. aber mir fehlt so ein bisschen die Aufklärung, also im Vergleich jetzt zum Beispiel Impfungen sieht man jeden Tag im Fernsehen, was ja auch wichtig ist. Aber du siehst hm, ja zum Beispiel hm. nie äh, groß im Fernsehen das Thema Organspende. Also, ich kenn, Hast du das Gefühl, Ja, also, das Du nicht. Ich finde die Aufklärung... Also wenn heute mir noch Leute erzählen, wenn ich Organspender bin, dann machen sie einfach die Maschinen aus. Dann glaube ich, dass die Leute noch nicht so aufgeklärt sind, wie sie hätten sein können, wenn man es ein bisschen fokussieren würde. Hm. Hast du da eine andere hm. Meinung? Hast du ein anderes Empfinden dazu?
1: Ja gut, also ich glaube, ich bin da auch kein Exemplarfall, weil ich mich natürlich mit dem Thema super viel auseinandersetze. Durch meine Arbeit am Deutschen Herzzentrum in Berlin äh, begegne ich ja eigentlich tagtäglich, wenn ich arbeiten bin, Patientinnen und Patienten, die halt entweder auf dem Organ warten, eins bekommen haben oder operiert werden. Und dadurch ist es für mich omnipräsent. Also es ist eigentlich immer da. Deswegen kann ich das schwer abschätzen, wie umgeben sind die Leute mit dem Thema, weil ich natürlich auch mein, meine Angehörigen mit infiltriere und das Thema immer wieder auch anbringe am Abendbrotstisch oder sonst irgendwann, weil mich das einfach, einfach bewegt. Das sind Geschichten, die packen ein. Das ist irgendwie echt krass. Das ist so dieses krasseste Beispiel, finde ich eigentlich eine Frau Weihrauch. Ich darf auch der, ihren Namen nennen. Das ist auch, die möchte gerne an die Presse. Die hat bei uns ewig lange auf eine Lunge gewartet, also wirklich extrem lange. Und die hatte noch eine ECMO bis zuletzt, also ein, eine Maschine, die quasi die Sauerstoffanreicherung ihres Blutes übernimmt, weil ihre Lunge das gar nicht mehr konnte. Und ähm, die hat auch schon zu uns gesagt, sie möchte nicht mehr. Wir sollen die Maschine ausstellen, sie will nicht mehr. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und dann kam nochmal der Psychologe und hat mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, okay, sie wartet noch ein paar Tage. Und du glaubst es nicht. Nach dieser langen Zeit hat diese Frau tatsächlich eine Lunge bekommen. Wir, wir haben schon alle gar nicht mehr dran geglaubt. Wir haben das natürlich ihr gewünscht, aber nicht geglaubt. Und dann war es da. Sie hat die OP bekommen. Sie hat auch alle Komplikationen mitgenommen, die es irgendwie so gibt. Und trotzdem haben alle gefiebert. Und dann habe ich sie irgendwie ein paar Monate später in so einem Patientenstuhl gesehen. Und sie war das erste Mal auf dem Innenhof und es hat angefangen zu regnen. Und sie hat mich angeguckt und hat gesagt, das erste Mal seit Jahren wieder ein Regentropfen auf meinem Gesicht gespürt Das war so schön. Und also wenn man sowas sieht, dann, dann äh, überlegt man nicht mehr lange, spende ich Organe oder spende ich nicht Organe? Das ist sofort ein Ja, weil man einfach sieht, dass diese Frau einfach wieder zurück im Leben ist. Sie hat gesagt... Sie feiert jetzt äh, jedes Jahr ihren zweiten Geburtstag, also der Geburtstag, an dem sie die Lunge bekommen hat. Und es ist so schön. Die Frau habe ich dann noch mal ein paar Monate später wieder getroffen. Das war wirklich wie so ein fast wie so ein Running Gag, weil ich sie immer wieder gesehen habe. Da stand sie komplett angekleidet, so eine zierliche Frau mit kurzem Haarschnitt und einer Jacke mit einem Rezept in der Hand und hat auf die Schwestern gewartet. Und ich gucke sie an, ich denke so, irgendwo erkenne ich die Frau. Und dann sagen sie so, die Schwestern, ja Frau Weihrauch, kommen Sie rein. Ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, diese Frau, die ich noch vor einem halben Jahr da auf Intensiv gesehen habe, die gesagt hat, sie will nicht mehr, stand jetzt plötzlich neben mir und geht in die Reha und genießt das und so. Und sie meinte, sie freut sich so sehr und sie ist so dankbar. Also ich sage dir, wenn man das miterlebt, dann, dann überlegt man nicht mehr. Das ist wirklich was ganz Tolles.
0: Ja, kann ich total verstehen. Und ich glaube auch, dass jeder von uns sich dann in solchen Momenten, ja, so ein Glück wünschen würde. Mein Nachteil ist leider, ich kriege auf den Intensivstationen immer nur mit, wenn Menschen dort Hirntod ankommen, mhm. Autounfälle, Hirnblutung und so weiter. Mhm. Und ähm, ich bin auch dabei, wenn die DSO, ne, das ist ja die Organisation, die das alles so ein bisschen managt und die ganzen Listen führt und so, mhm. die ganzen Blutentnahmen machen und, äh, ja, also man muss ja, man muss ja mal sagen, viel, wir hat ja vorhin schon angesprochen, viele glauben ja immer, äh, wenn man jetzt Organspender ist, wird alles ausgestellt und so. Meine Erfahrung ist, dass das überhaupt nicht der Fall ist, weil eine Hirntoddiagnostik ist genau definiert. Da müssen verschiedenste Parameter übereinstimmen. Da wird nicht einfach sowas abgeschalten. Und ich fahre dann den Patienten immer in den OP mit dem Anästhesisten zusammen. Dort sehe ich dann auch meistens schon äh, die Leute mit ihren Kühlboxen kommen. Und mehr kriege ich dann gar nicht mehr mit. Ich kriege weder mit, wie ein anderer Patient dieses äh, Organ bekommt, noch wie das überhaupt entnommen wird. Aber vielleicht kannst du mal was zur Hirntoddiagnostik sagen. Vielleicht kann man ja hier den einen oder anderen davon überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, also man muss sagen, der offizielle Todeszeitpunkt, also damit fängt es schon an, der offizielle Todeszeitpunkt ist... Erst festgestellt tatsächlich, wenn der Hirntod bestätigt wurde von zwei unabhängigen Ärzten. Mhm. Vorher steht der Todeszeitpunkt noch nicht fest. Und das kann nicht jeder Arzt machen. Das müssen tatsächlich Ärzte sein, die eine Weiterbildung haben für intensiv und auch eine langjährige Erfahrung in dem Bereich. Also ansonsten ist es ja so, wenn man den Tod feststellt, dann kann das eigentlich jeder Arzt machen. Aber diese spezielle Form dürfen nur Ärzte, die wirklich Erfahrungen haben mit Hirntoddiagnostik. Und äh, dann muss man natürlich abklären, ob ähm, das Großhirn, das Kleinhirn und das Stammhirn, ob da überhaupt noch irgendwas funktioniert. Und da gibt es verschiedene Testmöglichkeiten. Also fürs Großhirn kann man ein EEG machen, also die Hirnströme ableiten. Man kann zusätzlich noch den Fluss der Blutgefäße, die also das Gehirn mit Sauerstoff versorgen, das ja extrem wichtig ist für das Gehirn, kann man messen, ob da überhaupt noch ein Fluss ist. Meistens ist also. Wenn sie Hirntod sind, ist da kein Fluss mehr. Das ist ein untrügliches Zeichen. Genau. Dann gibt es noch so unterschiedliche Sachen, wie dass man die Gewebsdurchblutung messen kann mit so einer Zintigraphie. Also wie ist quasi der Übertritt des Blutes in das Gewebe? Dann gibt es natürlich verschiedene Stammhirnreflexe, die wir haben. Also einerseits, das kennt jeder, ne, wenn jemand mal über die Wimpern streift, also nicht, wenn man es selber macht, sondern jemand anders, dann kneift man das Auge zusammen. Das funktioniert bei den Patienten auch nicht mehr. Oder dass man, wenn man mit einer Lampe in die, ähm, in die Augen leuchtet, dass die Pupillen sich verengen und das dann auch auf beiden Seiten Seiten gleich, Das funktioniert auch nicht mehr. Schmerzreaktion kann man noch testen und dass man die Beatmungsmaschine aktiv ausstellt und guckt, ob der Patient selbstständig einen Atemzug macht, weil das Atemzentrum sitzt im Hirnstamm. Das ist quasi unsere Urfunktion. Also ist das, das wichtigste. Das war der erste Teil unseres Gehirns, das in der Geschichte gewachsen ist quasi. Und ähm, wenn man jetzt diese Beatmungsmaschine abstellt und da kein eigenständiger Atemzug kommt, dann kann man davon ausgehen, also nee, ich will es gar nicht so hypothetisch sagen, dann geht man davon aus, dass der Patient hirntot ist. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Sachen, die da ähm, beobachtet werden. Das muss auch darf auch nicht alles nacheinander erfolgen. Zum Beispiel äh, dieses EEG, das muss auch, ähm, ich glaube, sogar zweimal erfolgen. Das macht man nicht nur ein einziges Mal. Zwischen den zwei Zeiträumen muss auch mindestens eine halbe Stunde Zeit vergangen sein. Also nicht, dass man nur einmal misst und dann gleich nochmal. Und dann sagt man, das war schon ähnlich. Und dann muss es ja nochmal ein zweiter Arzt machen. Also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig und ähm, das wird auch nicht leichtfertig getätigt. Also es ist wirklich sehr, sehr, ähm, ja, genau.
0: Also ich kann es nur bestätigen, weil ich kriegs es da wie gesagt mit. Da wird penibel darauf geachtet. Und bevor man diese ganzen Untersuchungen überhaupt macht, werden ja auch Blutwerte entnommen, um zu gucken, ob irgendwelche Noxen, also zum Beispiel Narkosemittel oder andere Dinge, genau, dazu genau. führen, dass dieser Mensch eben nicht wach wird. Dass Auch das wird ausgeschlossen. Aber was für mich immer am einprägsamsten ist als äh, Intensivpfleger, diese Pupillenkontrolle, was du ja schon angesprochen hast. Hm. Man äh, öffnet das Augenlid und leuchtet mit der Taschenlampe rein. Hm. Und das Erste, was mir... Also wo ich zum ersten Mal so eine Pupillen gesehen habe von einem Hirntoten, war mein Gedanke, man sieht, dass die Seele den Körper verlassen hat. Weil die Pupillen sind nicht mehr rund, die sind eher oval, die sind richtig weit. Also man sieht, dass die Augen leblos sind. Und das äh, war für mich so eine Erfahrung, die habe ich bis heute noch nicht vergessen. Ja. Und du siehst jetzt bei jedem Hirntoten immer wieder, du siehst an den Augen wirklich, ja, dass die Seele den Körper verlassen hat. Diesen Spruch, der ist mir bis heute äh, hängen geblieben.
1: Ja, das ist irgendwie, ich weiß ganz genau, was du meinst. Macht ihr das denn auch so, dass ihr das Fenster aufmacht?
0: Ja, das das Faszinierende. Man lernt das ja gar nicht. Also da stirbt ein Mensch und du machst automatisch vom Bauchgefühl das Fenster auf. Und ähm, du beobachtest das auch bei allen Pflegern und Schwestern und äh, auch Ärzte machen das. Ich weiß gar nicht, mehr, das kommt. Man sagt ja, die Seele muss raus, aber das ist ja eine Sache, die wirst du wahrscheinlich auch nicht in deinem Medizinstudium. Oder du warst ja auch mal früher äh, Krankenschwester. Hast du da ja wahrscheinlich auch nicht gelernt, oder?
1: Nee, nee, sowas lernt man nicht. Das
0: ist schon ich. komisch, ja.
1: Das ist irgendwie wie so ein... Ja, man, man weiß irgendwie nicht, was kann man diesem Menschen noch Gutes tun, der ja. eigentlich schon von uns gegangen ist. Und diese gerade diese... Zeit zwischen ähm, man macht ihn fertig für die Angehörigen und die Angehörigen kommen. Das ist ja irgendwie so so eine Zwischenzeit. Da überlegt man, was kann man ihm irgendwie Gutes tun noch? Und eigentlich gibt es ja nichts. Und das Einzige, was einem einfällt, ist irgendwie das Fenster zu öffnen und die Seele rauszulassen. Es klingt zwar albern, aber ja, wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass es tatsächlich so ist, dass es hilft, dann, dann macht man es halt.
0: Wir machen es alle, ja, das stimmt. So, jetzt würde ich gerne mal von dir hören. Jetzt äh, bringe ich meinen Patienten zu dir hoch. Und du bist ja da dann im OP und nimmst ihn quasi mit entgegen. Wie läuft dann eigentlich so eine Organtransplantation ab?
1: Also ich war einmal zur Organentnahme mit. Da haben wir das Herz abgeholt. Und meistens treffen sich mehrere chirurgische Teams um den Patienten herum, dass dann fast zeitgleich alle Organe entnommen werden, die entnommen werden sollen. Und das sind dann ja unterschiedlich, ne? je nachdem, was entnommen wird. Also wir haben das Herz genommen in dem Fall. Ein anderes Team, die Lunge komplett. Manchmal ist es auch so, dass äh, jeweils ein Team eine Seite der Lunge nimmt. Dann äh, die Nieren natürlich und die Leber, die wurde auch entnommen bei dem Patienten. Und dann ist auch immer einer von der DSO mit dabei, der dokumentiert penibelst alle Anwesenden mit Uhrzeit, mit Personalausweisnummer, ja, wer wo wann rausgeht, wer wie wann reingeht. Äh, Anästhesisten sind natürlich anwesend, die sind meistens von dem Haus, wo der Patient verstorben ist. Und dann wird halt alles vorbereitet. Meistens geben die, die das Herz entnehmen, den Takt so ein bisschen an, weil das Herz grundsätzlich äh, sensibler ist als jetzt zum Beispiel die Leber. Und ähm, genau, dann werden die Organe entnommen, dementsprechend verpackt und dann verlässt man den Raum. Und das wird halt wie gesagt, auch dokumentiert, wann Ankunft, wann verlässt man den Ort.
0: Und gibt es eigentlich eine Reihenfolge, in welcher die Organe entnommen werden müssen? Also ich könnte mir jetzt logischerweise erst vorstellen, dass das Herz zuletzt rauskommt wegen der Durchblutung oder ist das Quatsch? Also wurde da einfach...
1: Ja, die Sache ist ja, wenn du zum Beispiel die Leber rausnimmst, dann musst du ja auch große Gefäße durchschneiden, um die Leber rausnehmen zu können. Das sind große Gefäße, die zum Herzen führen. Das heißt, in der Zeit ist das Herz nicht mehr mit Blut umströmt. Und deswegen, also zumindest war es bei uns damals so, dass wir das Herz als erstes rausgenommen haben und ähm, dann die Lungen kamen und dann die Bauchorgane.
0: Ah ja, und äh, ist das vielleicht eine krasse Frage, aber wie muss ich mir das vorstellen, sind alle Organe entnommen? Hab habe ja mal gehört, dass man auch den Darm spenden kann oder gewisse Teile des Darms. Hm. Ähm, ist hm. der Bauchraum ja quasi leer? Nur möchte man den Patienten ja auch zur Bestattung quasi wieder ein bisschen herrichten. Hm. Wie, wird der Bauchraum mit irgendwas ausgefüllt oder wird es einfach leer wieder zugenäht?
1: Das wird alles so hergerichtet, äh, wie... Ja, also so, dass es so aussieht, als wenn man nichts gemacht hätte. Ich weiß, einmal, da haben wir Organe von einem Patienten entnommen und ich bin relativ am Ende der OP gekommen und muss sagen, es ist so gut wie gar nicht aufgefallen. Den Schnitt setzt man auch mit Absicht so. Also es ist ja dieser klassische Y-Schnitt, den man kennt, auch aus irgendwelchen Pathologie oder Tatort oder was weiß ich, wenn da jemand aufgeschnitten wird, aber der wird relativ weit tief gesetzt, damit die ähm, Angehörigen dem Verstorbenen auch noch ein Hemd oder ein Oberteil anziehen können, wo die Narbe nicht erkenntlich ist. Mhm. Also darauf wird auch schon Acht genommen und ähm, ja, es gibt dann verschiedene Sachen, die man da reinpacken kann zusätzlich, die dann halt äh, das so erscheinen lassen, als wenn nichts gewesen wäre. Also man muss wirklich sagen, wenn man das von außen betrachtet, äh, fällt es fast gar nicht auf.
0: Mich würde mal interessieren, wie das Operateurteam und auch die Pflege damit umgeht. Also ich habe ja nun schon etliche äh, hirntote Patienten betreut und auch in den OP gefahren. Aber okay. ein Fall zum Beispiel ist mir hängen geblieben. Das war ein junger Mann, der war noch nicht mal 18 Jahre alt. Und der hatte sich mit seiner Familie, ganz speziell mit seinem Vater, gestritten an dem Abend. Und hat sich dann in der Nacht rausgeschlichen, um mit seinen Freunden in die Disco zu fahren. Oh nee. Ja, haben dann auch Alkohol getrunken. Er selber war nicht der Fahrer, aber sein Kumpel, der war 19, weiß ich noch ganz genau. Und die sind mit dem Auto gegen den Baum gefahren, weil er natürlich betrunken war. Der Fahrer hatte gar nichts, überhaupt nichts. Der mhm. ja, der hatte ein paar Schrammen, mehr nicht. Krass. Und der andere, der ist durch die Windschutzscheibe geflogen, war halt nicht angeschnallt. Und äh, ja, ich habe ihn dann noch ähm, von Gras und Sand und so befreit. Und dann äh, kam natürlich die Familie gleich dazu. Der Vater ist wirklich zusammengebrochen vorm Bett. Da kam dann noch ein Pfarrer als Seelsorge und so. War richtig, richtig schlimm. Also der Vater war fix und fertig. Hm. Und da sind wir genau wieder zu dem Punkt gekommen, den du angesprochen hast. Nämlich, der Arzt ist ja verpflichtet, bei einem hirntoten Patienten die Angehörigen zu fragen, ob Organe entnommen werden dürfen oder nicht. Die Familie hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hat dem aber zugesagt. War wirklich... Äh, für die wirklich so, so schlimm, weil die eben da im Streit auseinandergegangen sind und ähm, deswegen seitdem, wirklich seit dem Vorfall, wenn ich mich mit meiner Familie streite, ja, dann will ich abends immer, dass alles wieder gut ist und wir vertragen uns dann auch, weil das habe ich wirklich nicht vergessen, wie ist es oben im Saal, wenn diese Organe entnommen werden, wie ist die Stimmung dort? Vielleicht eine blöde Frage, aber mich interessiert mal wirklich, <lacht> ja, wie das Team ja. damit umgeht. Ob es schon Routine ist, ja einfach raus und einpacken oder ob es dann doch schon ein emotionaler Moment ist. und
1: Ja, also vielleicht vorneweg ja. zur Medikation. Der Patient bekommt natürlich eine ganz normale äh, Narkose, wenn dann der Hirntod festgestellt wurde. Also genauso wie, als wenn man eine OP hm. machen würde, der kriegt ein Schmerzmedikament, der kriegt was zum Schlafen und so. Auch wenn er das vielleicht rein subjektiv nicht bräuchte. Aber das ist halt das Standardverfahren und also man weiß ja nie, deswegen kriegt er eine ganz normale Narkose und ähm, also die Stimmung, die ich immer erlebt habe, war sehr bedächtig. Also es ist immer so, so eine komische Stille. Das ist irgendwie eine Sondersituation, ich kann das schwer beschreiben, aber wenn man einem Menschen wirklich fast alle Organe rausholt, das macht man nicht mal ebenso. und das ist auch nicht so dieses, ach komm, wir rupfen das jetzt raus und packen das in unseren Patienten, der braucht das ja. Man fragt sich auch, was war mit dem, was, was hatte der für einen Unfall oder für eine Situation, dass er jetzt hier liegt oder so? Und das, das bewegt einen schon. Und ja, ich finde es auch interessant, so dieses, wenn Patienten, die dann ein Spenderorgan erhalten haben, später mal fragen, wer war das? Also es gibt wirklich Leute, die wollen das wissen, es gibt Leute, die wollen das nicht wissen. Gerade beim Herzen.
0: Und welche Informationen bekommen die dann? Gar
1: keine. Also es gibt so gar keine. Ah, ja. Also es ist alles vollkommen anonymisiert. Es gibt, glaube ich, eine Kooperation. Ich weiß jetzt nicht, über, ob das über Eurotransplant oder DSO ist, dass man als Empfänger, Organempfänger, kann man einen Brief schreiben, einen Dankesbrief an die Familie und die Familie kann sagen, ob sie den möchte oder nicht. Aber ansonsten bekommt der Empfänger keine
0: Informationen. Jetzt hast du von angesprochen und da stimme ich dir 100% zu, dass man den Angehörigen diese Entscheidung abnehmen sollte. Das ist ja immer ja eine schwierige Entscheidung. Ich selber stand ja auch schon davor, beziehungsweise meine Familie, weil meine Cousine ist an einem Hirnaneurysma mit Hirntod verstorben. Und auch da gab es die Frage, sollen Organe entnommen werden oder nicht? Und ich weiß noch ganz genau, was das für eine Diskussion in unserer Familie war und wie schwer das für die Eltern war. Und da wäre es wirklich, wirklich cool gewesen, wenn man sich in Lebzeiten damit beschäftigt hätte, weil man mhm. einfach die Last nimmt. Man, Ich glaube, dass man auch viele Schuldgefühle damit vorbeugen kann. Aber genauso ist es ja mit Patienten Verfügung. Ja. Ich weiß nicht, was du dafür Erfahrung hast, aber das ist auch immer so ein Dilemma. Maschinen abstellen, ja oder nein? Wann? Wann nicht?
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das Thema Tod in unserer Gesellschaft schon eher tatsächlich totgeschwiegen wird mhm. und man ungerne darüber spricht. Egal wie alt man ist, letztlich eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht und einen Organspendeausweis bräuchte eigentlich jeder, wenn er volljährig ist. Und äh, das wird aber nicht thematisiert und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Es ist auch unschön, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn... Nur noch unschöner ist die Situation, die du beschrieben hast, dass dann Angehörige da stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja. Gerade auch mit dem Blick auf Patientenverfügung möchte man gerne Langzeit beatmet werden. Das will auch nicht jeder. Also jemand, der vielleicht äh, jahrelang in der Langzeitbeatmungspflege gearbeitet hat, ich kann mir schwer vorstellen, dass der sagt, hey, ja, gerne, super. Wenn mir das passiert, dann mach das unbedingt. Und so hat jeder irgendwo seine klaren Grenzen zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht und deswegen finde ich wichtig, dass das auch festgehalten ist. Und die andere Kehrseite ist ja auch für Ärzte und Ärztinnen, es ist auch unglaublich schwer, gerade die Situation, die du beschrieben hattest mit dem mit dem Jungen, der sich zerstritten hatte mit der Familie und so, zu denen auch noch zusätzlich hinzugehen und zu fragen, mhm. wollen sie die Organe ihres Kindes spenden oder nicht? Man ist aber verpflichtet dazu. Und ähm, ja, also es ist für, für alle Seiten irgendwie unschön, und es wäre wesentlich besser, wenn wenn da eine eine Entscheidung schon zu Lebzeiten getroffen wäre.
0: Wenn ich jetzt, also ich bin auch da ehrlich, ich weiß, dass man kann zum Anwalt gehen oder so. Aber was ist deine Empfehlung, wenn jetzt jemand nach diesem Podcast, nach dieser Folge sagt, okay, sie haben recht, ich möchte das eine Patientenverfügung machen und es gibt auch eine Vorsorgevollmacht, die das ganze finanzielle regelt, was ja auch nicht so unerheblich ist. Wo geht man da am besten hin? Hast du da einen Tipp?
1: Also ich glaube, da muss jeder einfach in seiner Region gucken. Da gibt es ja auch keine zentrale Anlaufstelle so wirklich dafür. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich erstmal, sich mit dem Thema zu befassen, Informationen zu holen im Internet, das in der Familie zu thematisieren und anzusprechen, gerade was so Vorsorgevollmacht angeht, wem möchte ich das denn übertragen im Falle meines Ablebens? Also wer von meiner Familie oder von, von meinem Partner oder so, wer käme dafür in Frage, der dann auch das umsetzt, was ich denn in der Patientenverfügung festgehalten habe und dafür sorgt, dass das auch so umgesetzt wird dann, dass man sich damit auseinandersetzt, was gebe ist denn, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und nicht jeder ist ähm, aus dem Medizinbereich und kennt dann so Sachen wie ECMO oder CPAP, BIPAP oder was weiß ich, wie die alle Sachen heißen. Und das Schöne an so einer, dass man, wenn man jemanden dazu benennt, der dafür zuständig ist, dass man das dann umsetzt, dem man vertraut natürlich, der kann dann auch individuell darauf eingreifen. Weil wenn man natürlich sagt, irgendwie so, bis vor drei Jahren hätte ich das noch gewollt, jetzt möchte ich das nicht mehr. Behandlung XY, dann könnte der das auch in dem Falle dann auch noch anpassen. Also es ist dann nicht mehr so, dass das dann strikt feststeht und dann ist halt so und zack, dann machen wir die Maschinen aus, sondern da hat dann auch noch jemand anderes das letzte Wort.
0: Also ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, weil ich erlebe es nicht selten, dass Familien damit konfrontiert werden, aber im Umkehrschluss muss ich auch sagen, ich habe es auch schon erlebt, auch eine ganz schlimme Sache für mich gewesen, ein krebskranker Patient, der lag wirklich Wochen bei uns, du konntest wirklich von Tag zu Tag zugucken, ja, wie sein Zustand sich verschlimmert hat, der lag am Ende dann schon mit weit aufgerissenen Augen und Mund im Bett. Und ähm, die Familie wollte, dass alles gemacht wird und äh, alles erdenklich, was die Ärzte dann natürlich auch machen. Wir wussten alle, dass er die Sache nicht überlebt. Und irgendwann wussten es auch die Angehörigen. Und dann erst haben sie die Patientenverfügung mitgebracht. Die Ach haben sie so. die ganze Zeit zu Hause versteckt. Ja.
1: Aber deswegen sage ich, man muss halt. Es ist halt gut, wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, dem man voll und ganz vertrauen kann und wo man sagt, so der setzt das auch um, was ich möchte und nicht das, was er möchte. Und ich glaube, im Zuge von Trauer äh, entscheidet jeder irgendwie individuell. Und das ist auch nachvollziehbar. Das ist ja, äh, man durchlebt da ja auch gewisse Phasen und bis man das so verstanden hat, dass man diesen Menschen nicht mehr zurückholen kann, dass er jetzt wirklich sterben wird und man das auch nicht mehr aufhalten kann, ähm, das ist für den einen oder anderen ein langer Weg oder ein längerer Weg. Da ist es halt gut, wenn dann jemand einen klaren Kopf behalten kann und sagen kann, du, der wollte das nicht mehr und lass uns den nicht mehr so quälen und das denn hier beenden?
0: Also ich kann dir mal eine, ein Beispiel schildern. Wir hatten mal einen, auf der Nachbarstation einen Reha-Notruf, also zur Reanimation. Da ist ein 20 Jahre alter Krebspatient zusammengebrochen und wurde angefangen zu reanimieren. Die haben ihn dann zu uns rüber auf die Intensivstation äh, gebracht. Muss dir vorstellen, kennst du ja selber, äh, das Bett wird geschoben und oben auf dem Bett sitzt ein Kollege, der Während der Fahrt reanimiert. Wir sind dann auf Station, am Eis vorbereitet. Und der Arzt hat dann, nachdem wir na, drei, vier, fünf Minuten auf Station waren, gesagt, Ausschluss, wir hören auf, tot, vorbei. Gab es einen Riesenstress auf Station. Also die Schwestern und Pflegern haben sich mit den Arzten in die Wolle gekriegt, warum man sowas macht, dass man ältere Menschen manchmal stundenlang reanimiert, die über 90 sind und bei einem jungen Mann hört man auf. Und er hat gesagt, dass dieser junge Mann so metastasen durchkrebst war. Also der war so schwer krank, dass er die nächsten hm. Wochen eh gestorben wäre. Daran habe ich aber einfach gemerkt, wie wie du schon sagst, wie das Thema Tod in der Gesellschaft, ja, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Ich fand die Entscheidung des Arztes gut, weil er hätte dem jungen Mann keinen Gefallen getan und sollte ich mal so schwer krank werden und zusammenbrechen und nichts mehr mitbekommen müssen, weil du bist ja selber, ein Krebskranker stirbt ja langsam, mhm. dann äh, würde ich auch nicht reanimiert werden wollen. Also das ist schon echt krass. Deswegen, so eine Patientenverfügung ist wirklich, wirklich Gold wert, ja.
1: Eben und dann kann man halt auch sagen, denn dann steht das auch nicht im Raum, dass hier jemand Gott spielt und sagt so, ich mache jetzt ja. den Knopf aus und ich entscheide. Nein, der Patient hat entschieden, er möchte das nicht. Und dann ist klipp und klar auch ähm, das festgehalten. Deswegen, wie du sagst, also ein 20-Jähriger, der durchmetastasiert ist, das zeigt eigentlich nur, dass es kein Alter gibt für eine Patientenverfügung und für eine Vorsorgevermacht und einen Organspendeausweis und so. Also Sobald man volljährig ist, fände ich es schön, wenn man sich in der Familie hinsetzt und das Thema auch anspricht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man jeden Abend darüber spricht, sondern das macht man einmal, dann füllt man das aus, unterschreibt das und dann ist gut.
0: Was ich zum Schluss noch sagen wollen würde, ist ähm, dieses deutsche Herzzentrum, wo du ja tätig bist, wird ja von meinen Kollegen und Kolleginnen echt sehr gelobt. Hab ja da auch eine Kollegin, die Jenny, die kennst du ja mittlerweile. Ja die dort momentan tätig ist, die ist echt sehr begeistert. Also, das dass es ein mich. sehr, sehr professionelles Arbeiten ist, dass der Patientenbetreuungsschlüssel in der Pflege immer eingehalten wird, dass die Pflege dort sehr selbstständig und vor allem eng mit den Ärzten zusammenarbeitet. Also, kann sagen, für alle, die hier zuhören, soll wirklich eine super, super Klinik sein, super Arbeitsumfeld sein. Und ich denke mal, dass du das so bestätigen wirst, sonst ähm, würdest du nicht sagen, wo du arbeitest wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, mir fällt das auch mal auf, wenn ich auf anderen Stationen bin. Ich habe zum Beispiel eine Formulatur in der chirurgischen Ambulanz gemacht im Herzzentrum in Berlin und also ich bin, bin jedes Mal begeistert davon, wie viele Menschen mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben. Also ich habe in der Zeit wirklich niemanden getroffen, wo ich so dachte, so, hm, naja, der ist auch froh, wenn er dann in Rente geht oder so oder den Job wechselt, sondern die sind wirklich so Feuer und Flamme für, für das, was sie tun und das macht einfach dann auch super viel Spaß und ich denke, das spüren die Patienten. Das kriegen die mit und die fühlen sich gut aufgehoben. Und äh, das ist ja das Entscheidende und dass sie auch die richtige Behandlung bekommen. Gerade wie so die spezielle Patientengruppe, die transplantiert sind, die brauchen auch eine ähm, sehr, sehr spezielle Behandlung.
0: Hast du denn irgendetwas, was du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben willst? Egal was?
1: Ja, ich glaube, das, was mich immer so umtreibt und äh, jeden Tag so beschäftigt ist, dass es gibt nichts, was man nicht schaffen kann. Ich finde es immer wichtig, dass man drüber redet. Also thematisiert Dinge, die euch unangenehm sind. Aber im Umkehrschluss ist das für viele eine Erleichterung, sei es jetzt zum Beispiel Organspende. Es gibt auch ganz viele andere Sachen. Ähm, redet einfach und ja.
0: Ja, finde ich ein super, super Schlusswort. Reden, reden muss man, so wie wir jetzt hier im Aufwachraum auch ich muss mir mal Organspender Organspender auswärts zulegen, weil ich habe ehrlich gesagt gar keinen. Aber, Hast du keinen? Nee, nee, aber meine Familie weiß, dass äh, im Falle eines Falles, der hoffentlich nicht eintreten wird, weil ich will eigentlich noch eine Weile leben, aber sollte es denn dennoch passieren, dass ich bereit wäre, Organe zu spenden, außer zwei?
1: Ja, das, das wird mich jetzt noch interessieren, das müssen wir noch klären.
0: <lacht> oh ja, meine Augen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Augen fehlen. Also ja. man kann von mir alles nehmen, was man will, aber bitte, bitte lasst mir meine Augen im Kopf. Ja. Ich weiß nicht, das ist für mich, seitdem ich diese Erfahrung habe mit dem, dass dass die Seele den Körper verlassen hat. Ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich liege ohne Augen darum, nee, das kann ich nicht. Aber ich musste sagen, die Erfahrung bei ganz vielen gemacht. Also ganz viele sagen, ja, Organspende okay, aber bitte die Augen nicht. Wissen wie ist deine Erfahrung? Du hast es von Herz angesprochen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich öfter gehört, dass Leute das Herz nicht ähm, spenden wollen. Hm. Ähm, Auge höre ich auch öfter. Und finde ich auch total in Ordnung, muss ich sagen. Also da muss jeder für sich entscheiden. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Nee. Das ist einfach, das ist dein Empfinden. Das ist letztlich immer noch dein Körper und du darfst darüber entscheiden. Und da hat jeder irgendwie seine Welt und seine Wirklichkeit. Und das ist total in Ordnung.
0: So, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Welches Organ würdest du nicht hergeben wollen?
1: Ich gebe alles. Mir ist das egal.
0: Echt? Auch die Augen?
1: Alles, ja. Ah, ich. okay, krass bin frei zur Verfügung, sofern der Fall der Fälle antritt. Ja. <lacht> äh, nee, ich habe damit überhaupt kein Problem. Das war tatsächlich auch noch nie. Also für mich war schon immer klar, dass ich habe da auch keine emotionale Bindung dazu. Ich bin der Meinung, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dann ist nicht das, was meine Angehörigen vermissen, mein Körper und meine Organe, sondern meine Seele. Und die ist in dem Moment nicht mehr da.
0: Wenn das Fenster offen hast.
1: Wenn das genau. Fenster offen ist. Dafür werde ich sorgen. Ja.
0: Okay, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht äh, willst du auf deinen Instagram-Account noch aufmerksam machen, dass wenn jemand eine Frage hat oder dir gerne folgen möchte. weil du machst ja auch ein bisschen Content, so ist ja nicht.
1: Ja, genau. Also ich habe auf Instagram eine Weile einen Account. Ich habe irgendwann angefangen, in der Pandemie aufzuklären über Corona und die Impfungen und ja, was es da alles für Missverständnisse gibt und versuche das so ein bisschen aufzudecken. Organspende ist ein Thema für mich, Frauen in der Chirurgie. Wer Lust hat, mir zu folgen, ich heiße Fleur Badeau. Nicht wundern, der Name ist irgendwie entstanden. Ich wollte irgendwann mal, da sollte es nicht ja öffentlich sein, da habe ich mir ein Pseudonym ausgedacht und der ist bis jetzt geblieben.
0: Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder. Ich fand das Gespräch persönlich sehr, sehr informativ, weil so einige Dinge wusste ich auch noch nicht. Aber es war auch ein Gespräch, was mir sehr, sehr wichtig war. Vor allem, was die Organspende und die Patientenverfügung angeht. Wie schon äh, erwähnt, da musste ich leider so viele Erfahrungen machen, die nicht immer ganz so toll sind. Gerade was so Patientenverfügung angeht. Ich hoffe, ihr fand es genauso spannend und genauso informativ. Wenn ihr dazu noch Anregungen oder Fragen habt, wie immer könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten steht ja hoffentlich ein schönes Wochenende bevor. Und ich wünsche euch auch ein entspanntes, erholsames und fröhliches Wochenende. Wir haben jetzt so viel über Probleme und Tod gesprochen, dass ihr hoffentlich gut ins Wochenende kommt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche Freitag wieder dabei seid. Und vor allem auch, wenn ihr den Podcast Weiterleitet, Also sprich, wenn er euch gefallen hat, euren Familienangehörigen, euren Kollegen, euren Freunden davon erzählt, weil ihr unterstützt damit nicht nur meine Arbeit, sondern sorgt auch dafür, dass der Podcast weiterlaufen kann. Nur nochmal, um es komplett zu machen, ich bekomme für den Podcast natürlich kein Geld. Aber es steht natürlich ein Produzent dahinter und der will natürlich auch sehen, dass der Podcast sich lohnt, also von Leuten gehört wird. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir die Sache hier weiterführen können, denn hier kann ich Themen ansprechen, die man sonst in den Medien, im Fernsehen oder eben bei Politikern nicht so ausführlich ansprechen kann. Und wie gesagt, mit jedem Abo, mit jedem Klick unterstützt ihr meine Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch alle. Grüße gehen raus. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Euer Ricardo.